0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 279 de Change ma vie, mettre fin au gâchis des vies vécues à moitié. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager avec vous la discussion que j'ai eue avec Julien Kim, qui est le créateur du podcast « Vivre mieux ». Julien Kim, qui m'a reçu sur son podcast, est conférencier, auteur et entrepreneur et il est le fondateur de l'école « Vivre mieux » et du média « Vivre mieux » que je vous invite à découvrir en suivant le lien que nous mettrons dans les notes de cet épisode. Dans cette conversation, on parle de l'éducation émotionnelle qu'on devrait tous et toutes idéalement recevoir, on parle des éléments indispensables pour se sentir bien dans sa vie, et on parle de « change ma vie » et de la façon dont je conduis notre mission qui est de mettre fin au gâchis des vies vécues à moitié. Je vous propose donc, sans plus attendre, d'écouter ma conversation avec Julien Kim.
1: Bonjour Clotilde, bienvenue sur le podcast de l'école Vivre au Mieux.
0: Bonjour Julien, merci pour ton invitation.
1: Je suis surtout particulièrement ravi parce que j'ai découvert ton podcast il y a quelques années j'ai beaucoup apprécié en fait la, la qualité de ton discours, la qualité des explications et puis les thématiques abordées qui je trouve sont très pragmatiques et applicables au quotidien. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter Change ma vie
0: donc, je suis Clotilde Dussoulier, je suis master coach certifiée et j'ai créé une entreprise de coaching qui s'appelle Change ma vie. Et on propose également un podcast que j'ai créé en 2017 qui propose d'apporter des clés concrètes pour mieux comprendre son cerveau et ses émotions. Parce que, à mon sens, c'est vraiment une base fondamentale pour, pour conduire sa vie dans la direction dans laquelle on veut effectivement aller.
1: Et donc, est-ce que c'est est ça qui, qui t'anime, t'inspire, te motive à porter le projet de Change ma vie C'est accompagner. Les, les clients aller vers ce, vers ce sens.
0: C'est ça. La, la mission de Change ma vie, c'est de mettre fin à ce que j'appelle le, le gâchis des vies vécues à moitié. En fait, je, je constate qu'il euh, y a énormément de personnes qui en fait vivent à moitié, c'est-à-dire pas tout à fait la vie qu'elles veulent, euh, pas tout à fait la vie qui leur ressemble, euh, où c'est des journées qui sont passées avec euh, voilà des contrariétés qui prennent plus de place que strictement nécessaire, euh, des rêves un petit peu euh, revus euh, à la baisse parce que on en a un peu peur, euh, on a peur d'être jugé, etc. Et, et en fait, moi je crois fondamentalement que chaque personne a la possibilité d'apporter quelque chose de vraiment euh, lumineux et unique et en fait je pense que collectivement on, on, on créerait un un monde qui serait plus, plus aligné et plus en paix si chaque personne avait la possibilité d'abord de savoir ce qu'il veut et de se, de, de se donner les moyens de le, de le créer et quelque chose qui, lui, qui, serait, qui, serait vraiment, qui serait vraiment son aspiration propre et non pas essayer de prouver quelque chose ou de prendre le pouvoir sur d'autres, etc.
1: C'est un peu le sentiment de se retrouver dans, alors au niveau individuel dans une boîte trop petite. Euh, par rapport à ses propres aspirations et puis au niveau sociétal, si tout le monde sort de sa boîte, on pourrait construire des choses bien plus belles et bien plus grandes
0: c'est ça. Et en fait, moi, ce que je constate, c'est que euh, beaucoup des problématiques qu'on a, euh, à commencer par nos relations individuelles, c'est généralement, enfin donc tout, tout ce qui est conflit, tout ce qui est violence, tout ce qui est incompréhension, etc. C'est toujours euh, à, la, à, la, à la base, c'est toujours une personne qui est pas bien, qui est pas bien avec elle, qui est pas bien dans sa vie. Et donc en fait, l'idée, c'est de se dire, euh, loin d'être nombriliste, une démarche qui consiste d'abord à, à se sentir bien soi et avec soi. En réalité, ça a un effet euh, très bénéfique. Et positif sur la société dans son ensemble parce que quand on est bien avec soi, on est bien avec les autres, on est plus patient, on est moins réactif, on est plus compréhensif, on a plus de compassion. Et donc, je pense vraiment qu'il y a un, un alors, c'est pas la seule modification qu'il faut faire pour que la société aille mieux, mais je pense vraiment qu'il y, qu qu y a des clés à mettre en place à l'échelle individuelle. Et puis ensuite, il y a bien sûr des choses systémiques.
1: C'est souvent. Euh tu as évoqué, euh, je ne sais plus si tu as exactement utilisé ce mot, mais la violence, ou en tout cas une, euh, une expression, euh, une communication euh, que, voilà, qui pourrait être violente ou, euh, ou juge, euh, qui, qui pourrait être du jugement, c'est en fait euh, l'expression de besoin non assouvi et peut-être euh, mauvaise de, de la mauvaise manière, on va dire, hein, pas de la meilleure manière.
0: C'est ça. En fait, très simplement, on voit bien que quand quand une personne euh, euh, se sent bien à sa place euh, dans sa vie qu'elle a l'impression que son quotidien ressemble à la vie qu'elle a envie de vivre on voit bien que euh une altercation dans la queue du supermarché ou, euh, en, ou, ou au volant ou le soir avec sa famille. Bah, en fait, si si la personne est globalement bien, en fait, bah ça va se passer globalement mieux. Euh, là où si quelqu'un est par ailleurs euh, stressé, a peur, a l'impression qu'on l'écoute pas, a l'impression que, que, que ce que ce qu'il fait, il a, ça n'a ça pas de sens, bah, le moindre euh, le, le, le moindre petit accro avec quelqu'un d'autre, bah en fait ça prend des proportions parce qu'en fait il y a une espèce de d'irritation de, générale et donc comme on n'est pas bien, on, 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 re, on rejette la faute sur les autres, tout le monde nous gonfle et, et en fait ça, ça fait un espèce d'effet. Alors ça, ça peut paraître comme ça, on peut se dire oui bon d'accord le développement personnel ne sauvera pas le monde mais euh, pour autant je pense que des individus qui ont les clés pour se sentir bien euh, bah, sont mieux avec les autres et, et donc favorisent une, une meilleure collaboration entre, entre les individus et donc plus de paix.
1: Et, et je fais le pont euh, maintenant avec effectivement euh, l'autre pendant, c'est-à-dire la, la vision systémique donc finalement, dans le métier de coach, d'accompagnateur, de consultant, on, on, le travail qu'on fait, c'est apporter de la ressource à nos clients, à nos accompagnés. Ça suppose que ces clients, parfois, ils n'ont pas ces ressources. Et, et, et en aurait besoin. Donc ça pourrait dire qu'on on pourrait imaginer un modèle sociétal dans lequel on, on a un système qui permet d'équiper ces individus en amont de ces ressources, par exemple, en arrivant à l'âge adulte ou plus tard, je ne sais pas. Et c'est pour ça que si on se projetait dans le futur, on pourrait parler d'une éducation de demain, d'une école de demain dans laquelle on, on pourrait enseigner ces ressources, est ce que ça ferait sens pour toi
0: Oui, alors j'y crois, j'y crois fondamentalement. En fait, euh, je, je sais que assez souvent les, les personnes qui, enfin, les critiques qui sont formulées à l'encontre du développement personnel ou du coaching euh, ont souvent une vision un petit peu euh, euh, tout ou rien de ces de ces outils-là, et, et ça donne l'impression que en responsabilisant les individus, c'est-à-dire en disant à l'individu les clés du bonheur euh, sont entre tes mains, bah que du coup ça déresponsabilise, ça. Déresponsabilise Responsabilise les organisations, ça déresponsabilise les États, ça déresponsabilise les systèmes sociaux, etc. Et à mon sens, en fait, l'idée, c'est de se dire... Bah, de toute façon, les organisations et les sociétés sont une somme d'individus. Donc déjà, bah, je veux dire, c'est les... en réalité, on parle de la même chose. Et surtout, en fait, l'idée, c'est de se dire pour que les individus fassent évoluer les organisations, les entreprises, les systèmes, et ben il faut que chaque individu euh, sache faire la différence entre ce qui est de, de, dans, dans sa sphère d'influence et de pouvoir et ce qui ne l'est pas. Et en fait, faire en sorte que les individus se disent, ben en fait, tout ce qui est en mon pouvoir et dans ma sphère d'influence, c'est là-dessus que je vais euh, déployer mon énergie, plutôt que de déployer toute mon énergie à me cogner la tête contre un mur qui, ne, de toute façon, ne bougera pas. Et donc, en fait, à mon sens, c'est c'est en ça que les deux se re rejoignent. C'est en fait comment est-ce qu'on donne des clés aux individus pour euh, faire la différence entre ce qu'ils sont, qu sont en mesure de faire changer dans leur vie personnelle et dans les organisations auxquelles ils appartiennent pour que justement ils puissent, ils, ils puissent bah, euh, mettre en place les changements qu'ils veulent voir dans ces organisations.
1: Mmh, je comprends. Je comprends. Et donc, sans penser à la, à la forme que pourrait prendre euh, édu cette éducation, si on pense au contenu, quel serait, euh, selon toi, Clotilde euh, voilà, Si on pouvait repenser euh, l'éducation au sens large, hein, pas forcément l'école, l'institution, mais vraiment l'éducation au sens large, qu'est-ce qu qui gagnerait à être mieux enseigné euh, aux, aux, aux individus
0: moi je vois deux sujets fondamentaux, le, le premier c'est euh, une éducation émotionnelle euh, à tous les âges, hein, euh, une éducation émotionnelle qui permettrait au, à, à chaque individu, de, de la même façon qu'on apprend à lire, euh, d'apprendre à lire ses émotions, à les comprendre, à les nommer et savoir quoi en faire en fait. Parce qu'en fait on, on, on vit dans une société, enfin, en tout cas euh, ayant grandi en France, on vit dans une société qui est assez cartésienne, avec une énergie assez globalement une énergie assez masculine de voilà c'est c'est l'action c'est le mouvement c'est la puissance c'est euh, voilà c'est c'est le c'est le côté mathématique de la vie et tout ce qui est de l'ordre du du ressenti de l'affectif de l'émotionnel bah, finalement c'est presque accessoire ou c'est presque on se dit bon bah ça voilà c'est 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 la pollution enfin et, et, voir c'est des affaires de femmes et donc en fait on passe complètement à côté de cet élément de notre expérience à tous y compris les enfin quel que soit tout Genre confondu et donc il me semble que c'est tout un langage du corps et des relations euh, à côté duquel on passe à côté et enfin on, on passe à côté de ces choses-là et donc en fait l'idée ce serait d'équiper chaque individu pour que chaque individu soit juste en mesure de dire voilà comment je me sens et voilà pourquoi je me sens comme ça déjà ça c'est le niveau euh, enfin, le, le niveau de base et il y a énormément de gens qui en fait quand on leur demande comment ils vont bah, en fait ils, ils savent pas le dire parce qu'ils se posent pas la question et si on leur pose la question ils ont pas les mots pour y répondre
1: oui. et et ils ne savent pas pourquoi, quels voilà, quel importants, quel besoin. Oui.
0: C'est ça. Et en fait, ils savent pas. C'est-à-dire, si on leur demande pourquoi, ils vont généralement donner une cause extérieure à eux. <rire> C'est-à-dire, ils vont dire ben, « je suis énervé parce qu'elle euh, m'a dit ça » ou « je suis stressé parce qu'ils ils ont décidé ça ». Et en fait, l'idée, c'est de, de se dire le pourquoi, il est toujours intérieur. C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent à l'extérieur, mais c'est ma lecture de la situation est-ce que c'est une menace Est-ce que euh, tout va bien Etc. C'est cette lecture-là qui crée éventuellement mon énervement et mon stress. Donc en fait, l'idée c'est de c'est d'aider les individus à savoir comment ils se sentent et pourquoi, mais avec une réponse qui leur permet d'y faire quelque chose. Parce qu'en fait, si je me dis je suis énervé ou je suis stressé à cause du monde extérieur, bah comme je peux pas toujours changer le monde extérieur dans la minute, euh, bah je suis tributaire de ce qu'on fait les gens autour de moi et ça, ça crée de l'impuissance. Wow, ouais. et, et en fait, la, 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 le conflit et la violence naissent souvent d'une impression d'impuissance. C'est si je pense que je n'y peux rien, qu'à ce moment-là, bah, je vais retrousser mes manches et je vais donner ouais. un coup de poing dans la figure de la personne en face. Quoi.
1: Et ça, ça peut générer aussi des sentiments de honte ou de culpabilité quand on se sent impuissant. Hmm.
0: L'impuissance, en fait, c'est intéressant parce que selon les individus, ça se, ça se transforme soit en. C'est soit. La réaction est dirigée vers soi, c'est-à-dire c'est la honte. C'est je, je suis impuissante. Parce qu'il me manque quelque chose, parce que je ne suis mmh. pas assez, parce que je suis, euh, voilà, je, je, je suis inférieure d'une façon ou d'une autre. Ou alors, c'est une énergie qui va vers l'extérieur, vers l'accusation. Et donc, je mmh. me sens impuissante. Et donc, c'est à cause d'eux, c'est eux, eux qu'il faut que j'arrive à, à soumettre à ma volonté. Et donc là, ça, mmh. va, ça va être plutôt dans une énergie d'hostilité ou de colère. Donc souvent, mmh. la honte et la colère, c'est les deux revers de, la même, de, la, de oui. la même impuissance.
1: Donc, de la même impuissance pourrait naître à la fois l'inaction, c'est-à-dire je ne peux pas et je reste... Je, je me porte, je prends la, le. J'ai le sentiment que je ne peux pas, ou alors je porte la faute sur les autres, et donc ça me met en mouvement, mais dans un mouvement qui serait plutôt euh, destructeur, on va dire. Exactement. L'inverse de projet, oui, d'accord. Euh, souvent, j'ai l'impression que l'étape 2, après la compréhension de ses émotions et de ses propres besoins, c'est la compréhension des émotions de l'autre et des besoins de l'autre.
0: Alors, effectivement, je, je pense qu'en fait, c'est assez. Euh... C'est assez naturel, c'est-à-dire à partir du moment, enfin, moi, je l'ai constaté pour moi, à partir du moment où j'ai mieux compris mon fonctionnement émotionnel, en fait, c'est finalement comme si on avait mis des lunettes <rire> et, et, et qu'on qu en porte partout avec soi. Euh, ah oui. donc, donc, il me semble que ça, c'est assez... Enfin, euh, euh, ce, cet effet du miroir, il est assez naturel, mais ce qu'il qu accentue, à mon sens, c'est l'autre élément qui me paraît essentiel, ap, euh, après mmh. l'éducation émotionnelle, c'est en fait... Une éducation euh, basique sur nos sur le mode de fonctionnement de notre cerveau et en particulier nos biais cognitifs, c'est-à-dire le, les, les les filtres d'interprétation qu'on apporte à toutes les situations, parce que ce sont ces filtres d'interprétation là qui déterminent comment on se sent. Et en fait, quand on a conscience de nos propres biais d'interprétation, de, nos, de nos, des propres des filtres que nous on apporte, et ben c'est là qu que ça ouvre aussi beaucoup à la compréhension des autres, parce qu'on se dit, bah, en fait, je comprends pourquoi cette personne a réagi comme ça, c'est parce que, par défaut, bah, il a un biais de négativité et donc il imagine toujours le scénario du pire, alors que moi, je venais avec la meilleure volonté du monde. Mais, mais à partir du moment où moi, j'identifie que dans telle ou telle situation ma, mon interprétation primaire ou par défaut c'est celle là ben je peux imaginer que les autres aussi viennent avec leur propre biais de d'interprétation de, 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 leur propre biais cognitif et donc ça, ça permet de sortir de cette espèce d'impression qu'ont la plupart des gens que leur vision du monde est la seule vision du monde mmh, parce qu'en oui. fait ils l'ont jamais questionné ils, 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 ils pensent que ce que leur dit leur cerveau est nécessairement la vérité alors qu'en fait on, on sait de, de mieux en mieux que c'est loin d'être que, que c'est loin d'être le cas.
1: D'accord. Ça voudrait dire qu'on a souvent tendance à identifier notre perception de la réalité à la réalité, euh, qu'on a l'impression que, que ce qu'on voit, euh, voilà, la façon dont on voit ce qui est marqué par exemple sur le mur, euh, l'autre le voit exactement de la même manière. Euh, et puis, euh, puis c'est donc, si on creuse un petit peu les concepts, c'est de réaliser qu'on a donc ces filtres de nos croyances, de, no de nos conditionnements du passé, et donc en fait de notre propre expérience à la vie en fait. Hein.
0: Il me semble que ça, c'est vraiment des choses qui peuvent être... Qui peuvent être assez facilement introduites alors dans dans, dans tous les contextes. Je pense à l'école, mais aussi dans le milieu de l'entreprise. c'est en fait, il y a il y, y a beaucoup d'exercices qu'on peut faire qui permettent de de mettre en lumière ces différences d'interprétation. Ou face à la même situation, bah selon mon histoire, selon mon éducation, mais aussi selon les identités que je porte. Et bien en fait, la même situation, je ne vais pas la vivre du tout de la même façon. Et, et ça, en fait, je trouve que c'est aussi ça, ça va vraiment dans le sens d'une compréhension mutuelle, justement dans cette idée de, de dans laquelle on on peut se réjouir que globalement mmh. nos sociétés vont dans la direction de en direction de plus de diversité plus d'inclusion et, et en fait c'est vraiment de ça qu'on parle c'est à dire selon oui. le, le corps dans lequel j'ai grandi le milieu dans lequel j'ai grandi mmh. et ben en fait mes interprétations par défaut seront pas les mêmes que quelqu'un qui a grandi dans un corps tout à fait différent dans une famille tout à fait différente ou même à un endroit du monde tout à fait différent
1: et ces deux là ce serait le fondement euh, du euh une, parce que le, une condition pour que ça devienne la réalité, c'est accepter la différence et c'est donc créer, promouvoir la culture de l'acceptation sur, 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 sur la compréhension qu'on a tous des réalités différentes.
0: C'est ça. Et, et en fait, vraiment l'idée de d'intégrer de, fondamentalement que. Oui pas parce que c'est pas parce que moi je pense quelque chose c'est pas parce que je crois certaines choses et c'est pas non plus parce que le, la majorité des gens qui m'entourent croient la même chose ouais. <rire> qu'on a raison et c'est en fait c'est éviter de diriger un, un point de vue euh, comme étant su, supérieur aux autres ou, ou dominant et, mmh. et en fait je pense que tout tout ce qui peut être de l'ordre de, euh, bah de, de, euh, de des, des préjugés et des et des et des pardon le, le, le mot ne vient pas mais des, ouais. des discriminations sur mmh. la base des identités que portent les gens c'est toujours de là que ça part c'est toujours le fait de se dire bah moi j'ai le point de vue dominant j'ai le point de vue dominant historiquement ou juste euh, euh, par rapport au contexte dans lequel je me trouve. Et donc, oui. ça me donne un certain pouvoir. Et donc, en fait, je vais pouvoir juste imposer mon point de vue à la personne que j'ai euh, en face de moi. Et, et ça, à mon sens, c'est vraiment contre ça qu'il faut lutter. Et donc, en fait, ouais. l'idée, c'est de se dire... Même si j'ai... Euh, le point de vue qui est le point de vue dominant, le fait de me dire bah, la personne qui est en face de moi, c'est pas parce qu'elle est en minorité qu'elle a moins raison que moi. Bah, du coup, je peux avoir mmh, un dialogue mmh, avec mmh. elle en me disant bah, oui, je comprends, je comprends son point de vue. Donc, donc ça veut pas dire qu'ensuite on peut tous danser autour du feu et que tout le monde sera toujours en paix. Ouais. <rire> mais mais <rire> voilà, je, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut favoriser, c'est ne pas nier l'expérience des autres, ne pas ouais. nier le, le, la légitimité de ce que pensent les autres autour de nous. Ouais. Et, et, et ça, euh, Dieu sait que on, 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 on est dans une période dans laquelle, au contraire, les opinions sont ultra polarisées. Ça devient très difficile ouais. de se parler et c'est inquiétant, je
1: pense. Et c'est vrai que ça rejoint l'échange le, 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 qu'on était en train d'avoir un peu plus tôt, c'est-à-dire l'approche systémique, l'approche qu'on appelle développement personnel, c'est-à-dire au niveau individuel. Euh, si on prend du jargon d'entreprise, c'est du, du top-down et du bottom-up. Hein. Euh, et, euh, et en même temps, et ce qui est intéressant, c'est vraiment de réaliser que l'individu qui, qui vit cette discrimination finalement ne réalise pas les forces qui sont en jeu, il réalise surtout son, son mal-être ou son sentiment peut-être euh, après euh, de nombreuses années de forces qui se sont exercées sur lui, se retrouve avec une estime de soi qui est euh, presse, euh, très très faible euh, ou, des, ou euh, une manque de, de confiance en ses propres capacités de jugement et donc vient voir euh, des accompagnants pour dire voilà moi je ne comprends pas pourquoi et puis j'ai peur du regard des autres etc etc euh, et, et, et finalement euh, on peut euh, à agir en bottom up sur chacun de ces individus, mais le, 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 finalement l'enjeu le, il se trouve, enfin il se trouve dans les deux quelque part. Hein.
0: Exactement, et, et je pense que l'inverse peut être tout aussi problématique, c'est-à-dire euh, en, en se documentant sur justement des, des, des biais de, de et, oui. et, et différents systèmes de discrimination, que, que des individus se disent bah, en fait ça explique tout ça explique tout de mon parcours non. et donc tant que tant que le système n'a pas évolué, tant que la société n'est pas d'une justice parfaite, bah en fait je, je, je ne peux pas et je ne peux rien et donc en fait l'idée c'est de reconnaître les, bah, les 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 obstacles qui peuvent se présenter sur le chemin de différents individus et aussi d'aider la personne à se dire, bah, par rapport aux cartes qui t'ont été distribuées, c'est peut-être pas le jeu idéal. Et si on pouvait, on te donnerait le, le voilà, le, le full, enfin euh, le le, le, le carré d'as directement. Euh, oui. Mais euh, si c'est si c'est pas le cas, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y encore en ton pouvoir et comment est-ce que tu peux jouer la partie du mieux que tu peux parce qu'on on voit que à titre individuel. Il y a des personnes qui partent avec le voilà le, le pire jeu du monde et qui arrivent à à, 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 en, à transformer ça en or. Donc oui, donc oui. donc ça veut dire que c'est pas tout le monde tout enfin il y a pas d'injonction au succès mais ça veut dire qu'il y a des Bien choses sûr. qui sont possibles à l'échelle individuelle et donc on, on, on va vouloir euh, euh, essayer de favoriser pour pour chaque personne la, la réalisation de ce, de ce qu'ils ont vraiment envie de vivre quelles que soient les cartes oui. avec lesquelles ils partent.
1: Oui. Oui, il n'y a pas d'injonction au, au succès, au succès et, et en même temps, il y a ce, cette énergie en nous qui peut être notre intuition et notre euh, envie de, 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 de nous exprimer euh, tel qu'on qu a envie de le faire euh, au fond, on va, on, on va dire, je pense. Euh, ok, et, et Clotilde, je, je trouve ça riche et j'aimerais euh, du coup continuer cet échange en te demandant euh, quel impact, est-ce que ça aurait ces deux, ces deux changements dans notre société si on est en 2030 et que c'est devenu une réalité Comment est-ce que le monde serait différent
0: Alors Déjà, la première chose, c'est que j'espère, avec le podcast Change ma vie et puis notre programme d'accompagnement, j'espère euh, euh, être déjà en, en, en mouvement pour justement mettre entre les mains du plus grand nombre ces, ces outils. Euh, et, et moi, ce, ce vers quoi je, je pense que ça nous aiderait à attendre, c'est très simplement une meilleure connaissance de soi, une une meilleure connexion à soi et une meilleure connaissance des autres et une meilleure connexion aux autres. Et il me semble qu'à l'échelle d'une un, communauté ou d'une société, euh, bah ça en fait, ça, ça résoudrait beaucoup, alors peut-être pas tous, mais ça, ça résoudrait énormément de, énormément de nos difficultés, ne serait-ce que parce que ça nous permettrait, quand il y a des problèmes, d'en parler, euh, parler sans que tout le monde monte tout de suite dans les tours à la, à la, à la, deuxième, à la deuxième phrase. Parce que finalement, je trouve que c'est ça qui est le plus, qui est le plus, le plus inquiétant, c'est quand en fait, on n'arrive plus à se parler. Et ça, on le voit entre deux individus, et on le voit entre deux parties, on le voit entre deux personnes dans un débat. C'est en fait, quand le dialogue n'est plus possible, bah en fait, on sait que ce qui viendra après, c'est nécessairement de la violence. Donc, mmh,
1: c'est
0: donc mmh. vraiment, vraiment contre ça que moi, je, je, je voudrais qu'on puisse lutter. C'est oui. l'impossibilité de se parler.
1: Et, et j'imagine, je, si j'essaie je, 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 de, de, de mettre à ta place, que quand tu as accompagné des milliers de personnes à passer justement de la situation A à la situation B. Tu, tu as une, une bonne vision de à quoi ça pourrait ressembler si le, le, la, la, la francophonie entière avait accès à ces outils hein.
0: Oui, absolument. Et il y a aussi un point qui, particulièrement, euh, enfin, qui me tient particulièrement à, à cœur, c'est cette idée de transmission, c'est-à-dire que parmi les personnes qu'on accompagne, il y a beaucoup de personnes qui ont des enfants, et, et en fait, il me semble que le meilleur moyen d'avoir, que, que la génération suivante euh, ait ces outils-là dès le berceau, bah, c'est d'équiper les adultes d'aujourd'hui de, ouais. de ces outils, parce qu'en fait... Euh, Beaucoup de personnes, en réalité, découvrent les limites, et je suis la, la première à, à pouvoir en parler, découvrent les limites de leur gestion émotionnelle en ayant des enfants mmh. Et, et, et donc, en fait, c'est un très bon moment pour s'équiper de ces outils parce que euh, en fait, il y a une chose qui est très difficile avec les enfants, c'est qu'ils savent pas du tout gérer leurs émotions. Et je veux dire, c'est par nature, enfin, c'est complètement normal. Et donc, si en tant qu'adulte, on ne sait pas très bien quoi en faire non plus, en fait, on n'est on on est pas du tout équipé. Et donc, c'est dans ces moments-là que, que, que ça explose et qu'on peut déjà, en tant qu'adulte, avoir une expérience de parentalité très, très frustrante et puis très fatigante aussi. Et puis on se dit, en fait, on n'apporte pas aux enfants l'exemple de, de ce qu'on voudrait qu'ils fassent. Enfin, c'est tout l'inverse. Donc, euh, donc, ouais. donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se situe au niveau de la transmission entre les adultes et les enfants, que ce soit les parents et leurs enfants ou, ou, ou les adultes d'une façon générale et la génération suivante.
1: Je peux être en empathie et, et imaginer ce que tu dis. Mais je ne peux pas te rejoindre dans ce que tu dis car euh, je n'ai pas encore d'enfant. J'ai 32 ans, pas encore d'enfant. Mais euh, je, je comprends bien <rire> l'idée que l'idée qu'on euh, on a besoin, nous, nous, enfin, on a besoin parents d'être équipés pour, pour équiper ses enfants. Ça me paraît, ça me paraît clé. C'est l'intergénérationnel. C'est euh, si on va euh, en, en profondeur sur des sujets autres que les émotions, ça peut être euh, les blessures, ça peut être les croyances qui sont transmises, hein, ces, tous ces sujets, n'est-ce pas? Donc on a on a donc ce, cet impact pour pour 2030. Comment alors, ok. Si, imaginons qu'on ait une école qui soit centrée autour de cette notion, c'est-à-dire qui, qui enseignerait à la fois ces deux, ces deux concepts qui sont fondamentaux, euh, et puis un ensemble de concepts euh, pour, euh, pour favoriser justement l'équipement en ressources fondamentales euh, pour, euh, pour le bien-être et la réussite de chacun. Est-ce que euh, tu verrais, toi, euh, euh, spontanément, euh, des leviers pour faire euh, grandir ça, euh, pour promouvoir ça, et puis des, des barrières qui feraient que ça paraît quand même, ça peut, ça peut paraître difficile? pour 2030, par exemple
0: Alors, euh, un élément qu'on n'a qu pas évoqué et qui me paraît très euh, euh, vraiment important en termes de... Parce que là, là, on a parlé un petit peu de la, de, de la, de la grammaire de base de l'expérience humaine, oui. c'est-à-dire le, les émotions et les, et les pensées. Euh, mais en fait, il me semble qu'il y, y a un autre élément qui est fondamental, c'est comment est-ce qu'on fait en tant qu'individu pour euh, conduire sa propre croissance Parce qu'en okay. fait, le... le à mon, à mon sens, enfin, ma vision de, de, des aspirations de l'être humain, c'est d'être perpétuellement en, en, en croissance, en évolution, oui. en, en, en découverte de nouveautés sur soi, sur le monde, sur les autres. Bah, en fait, ça, ça s'accompagne parce que la croissance est inconfortable et que si on n'est pas préparé à cet inconfort, eh bien en fait, quand on rencontre l'inconfort, on se dit bah, ça doit être que c'est pas pour moi et donc on, on mmh. s'arrête. Et je pense qu'une grande partie des personnes aujourd'hui qui sont euh, en, en mal de sens, en mal d'épanouissement et, et qui se demandent un peu ce qu'elles font là et comment ça se fait que ça ne va pas. Euh, souvent, c'est qu'en fait, elles ont arrêté de grandir, elles ont arrêté d'apprendre, mmh. elles ont arrêté de, de, de rêver aussi. Et donc, en fait, il me semble que ce serait vraiment intéressant de, de, de communiquer ça euh, alors aux individus, qu'ils soient enfants ou, ou, ou jeunes adultes ou adultes, pour que vraiment ce soit des personnes qui, qui, qui puissent euh, à tout moment de leur vie savoir en fait où est-ce qu'elles en sont de leur propre croissance. À la fois valoriser leur croissance passée, c'est-à-dire tout ce qu'elles ont fait jusqu'à maintenant, tous leurs apprentissages, y compris quand ça n'a pas fonctionné enfin dans les dans les oui. dans les moments plus compliqués voire les échecs et aussi que chaque individu se dise bah voilà en ce moment je suis en mouvement vers ça voilà les voilà les choses que j'ai envie de développer voilà les choses que j'ai envie les compétences que j'ai envie d'acquérir les, les choses auxquelles j'ai envie de me frotter les les, les choses que j'ai envie de développer euh, parce qu'il me semble vraiment que c'est ça qui c'est ça qui fait c'est ça, ça l'oxygène en fait de l'épanouissement mm -hmm. de l'être humain c'est c'est pas d'être euh, euh, parfaitement heureux tout le temps c'est vraiment de se sentir en en mouvement vers quelque chose, en construction. Et ça, on le ouais. voit dans l'évolution le, dans le, dans de l'être humain depuis, depuis l'aube de, des, des êtres humains. Ouais. En fait, on, on voit bien, on peut pas nous empêcher <rire> d'être tout le temps ouais. en, en, en construction, en expansion, en exploration. Alors parfois à notre au détriment de la planète, mais à titre individuel, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Et on vit dans une société encore une fois dans laquelle on nous vend une euh, on nous vend une croissance qui est plus une croissance matérielle qu'une croissance euh, de nous en tant qu'être humain. Et donc en fait oui. euh, la société de consommation nous dit bah bien sûr tu aspires à plus mais sous-entendu euh, bah une voiture plus grosse, une cuisine plus belle, euh, un maquillage plus à la mode euh, et, oui. et et en fait je pense que quand on quand on quand c'est ça quand on nous dit c'est ça ta croissance et qu'on achète ça, euh, ouais. alors d'une part on a dépensé de l'argent pour finalement pas nécessairement euh, un vrai résultat et surtout c'est pas durable parce que c'est une, une croissance qui est juste une accumulation de choses extérieures à nous. Alors qu'en fait ce qui nous nourrit c'est une, 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 une accumulation d'expériences de, enrichissantes, de, de compétences, de, de oui c'est ça, d'expériences et de compétences. Oui.
1: C'est une croissance, une expansion, une propagation, c'est une... c'est c'est porter presque, alors je ne veux pas être spirituel, mais c'est presque être au service de l'énergie qu'on a en nous, de la vie et qu'on qu chercherait à, voilà, à, 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 à construire. Oui, ça peut être différents mots, je pense. Construire, donner, aimer, etc. Oui, ouais. c'est
0: ça. Et effectivement, la transmission joue un grand rôle là-dedans. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a oui. beaucoup de gens pour qui, en fait, cette... Euh cette, cette envie de, de croissance et d'expansion, elle est dans l'impact en fait, c'est euh, combien bien de bien personnes est-ce que je vais pouvoir euh, servir le, le, combien de vies mmh. je vais pouvoir toucher avec mon message, mon livre ma formation, oui. etc. Ça, je, pense que oui. et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent pourront se reconnaître là-dedans.
1: Et sur le, du coup, sur le comment, c'est-à-dire voilà, on est en 2030 donc on, 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 on aurait donc ces messages qui, sont, qui ont été favorisés, qui ont été portés à, à, au grand nombre est-ce qu est que est que donc si je si je, je tire un peu les des conclusions de, de, de ce que tu as dit c'est que c'est un processus qui se fait euh c'est un processus humain, en fait. On, les, les personnes se sont accompagnées dans leur développement. C'est vraiment... Moi, c'est ça que j'ai ressenti dans ce que tu as dit.
0: Oui, tout à fait. Et ce que, ce qui, ce que tu me posais comme question tout à l'heure, qui était euh, qu'est-ce qui pourrait être un, un frein, finalement Qu'est-ce qui oui. pourrait euh, empêcher ou, ou s'interposer En fait, je pense que la, la difficulté, c'est que l'organisation de notre société, elle est essentiellement autour du développement économique de la société. Mmh. Et donc en fait l'école ne cherche pas nécessairement à former des individus qui vont euh, poursuivre le chemin individuel de leurs aspirations individuelles. En fait on cherche à former des personnes qui vont pouvoir remplir un certain rôle, occuper une certaine position dans une certaine organisation. Et donc en fait il y a une il y a une il y a une vision très mécanistique en fait de, de la formation des, des des enfants puis des jeunes adultes. Et en fait, là, ce dont moi, je parle, et je pense que ce que, que toi, tu, tu nourris comme projet aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup moins prévisible, en fait, en termes de, en termes de préparation de l'économie de demain. Euh, bah, mmh. En fait, il y a une espèce de, de saut dans le vide. Donc, c'est vrai que c'est un peu utopiste de, de se dire qu'on pourrait tous suivre nos propres aspirations et que la société pourrait fonctionner. Je pense néanmoins que la planète s'en porterait mieux. Parce que, comme j'évoquais tout à l'heure, il y a beaucoup de phénomènes oui. de surconsommation qui sont en réalité pour combler un vide intérieur. Si on comble le vide intérieur mmh. par autre chose que des choses en plastique fabriquées à l'autre bout du monde, euh, bah, il y aura moins de production de trucs en plastique à l'autre bout du monde.
1: Et qui sont des, le, 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 la croissance, enfin la surcroissance, on va dire, et la surconsommation qui sont pro, pro, probablement des, des conséquences. Du, du, du modèle actuel hein. le, alors l'objet l'objet n'est pas de forcément de le remettre entièrement en cause mais en tout cas c'est un une c'est une conséquence c'est vrai qui qui, qui qui fait se poser certaines questions oui. ok euh, écoute euh, Clotilde merci pour ça pour ce volet là euh, moi ça me ça, ça m'inspire énormément et j'aimerais euh, évidemment bah, évidemment parler de, de change ma vie faire un zoom dessus euh, chercher à comprendre justement quels sont euh, toi ton audience, ton public, les besoins, les difficultés qu'ils qu rencontrent au quotidien
0: Alors, le, les personnes qui nous suivent sur « Change ma vie » et qu'on accompagne dans notre programme de coaching, euh, ce, sont, ce sont des personnes qui, euh, se, qui se posent des questions sur leur, leur place dans leur propre vie. Et qui aspire en fait à une à une meilleure compréhension justement pour une, une meilleure compréhension d'elle-même et de et de et de ce qui de ce qui fait leur épanouissement et leur et leur réussite au sens au sens large pour en fait pouvoir vivre leur vie de la façon la plus la plus pleine et la plus la plus juste possible. En fait, moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est justement de de d'ouvrir d'ouvrir grand le champ des possibles et de surtout pas imposer euh, ou plaquer un modèle de réussite et dire voilà pour pour être heureux et épanoui voilà ce qu'il faudrait faire étape 1 étape 2 étape 3 en ouais. fait l'étape ouais. 1 c'est d'abord <rire> qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu veux qu'est-ce qui à quoi est-ce que tu aspires dans quelle direction est-ce que tu veux aller et ensuite on a les outils pour pour t'aider à aller dans cette direction. Euh, donc donc c'est vraiment à ces personnes-là qu'on qu'on s'adresse et tout particulièrement à des personnes qui finalement ont l'impression d'avoir coché toutes les cases, c'est-à-dire des personnes qui se sont dit, voilà, moi on m'a dit justement, on m'a dit étape 1, étape 2, étape 3 donc j'ai fait étape 1, étape 2, étape 3 et maintenant je suis arrivée à un stade de ma vie où extérieurement on pourrait se dire j'ai tout ce que j'ai toujours voulu avoir et pour autant je ressens il euh, y, y a un malaise, y a un, il, il manque quelque chose. Et donc, est-ce que c'est qu'il faut que je change de métier Est-ce qu'il est qu faut que je change de lieu de vie Est-ce que c'est qu'il faut que je change de conjoint ou de conjointe euh, oui. Mais voilà, c'est des personnes qui sont arrivées à un stade où en fait, elles sont allées aussi loin qu'elles pouvaient aller avec les outils qu'elles avaient. Et elles sentent qu'il leur manque, qu'il qu faut apporter un changement pour inventer la suite pour que ce soit pas juste refaire ce qu'elles ont, ce qu'elles ont toujours fait.
1: C'est souvent un, un inconfort qu'on ressent et quand on va creuser, on se rend compte que c'est par exemple de la quête de sens ou de autre chose, hein, mais euh, oui, différente. Ok, euh, alors c'est 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 intéressant parce que euh, parce que tu tu dois probablement te retrouver avec euh, avec un public avec des, des besoins bien différents et puis euh, ou alors parfois euh, animé d'un besoin similaire mais euh, dont la réponse elle n'est pas forcément la même euh, quel, en fonction des, des différentes personnes.
0: C'est ça. Donc nous, notre le programme de coaching qu'on propose, euh, c'est un programme de coaching qui qui se qui qui est vraiment fondé sur des compétences. C'est-à-dire, c'est vraiment oui. l'idée, c'est de de transmettre des compétences, des compétences à la fois euh, d'identification de ce qu'on de ce qu'on veut, donc ce que nous on appelle la vision chez Change ma vie, et des compétences pour s'approcher au quotidien de ce qu'on veut et surtout soutenir sa motivation dans dans le temps. Parce qu'en fait, il y a, y a beaucoup de personnes qui ont des envies de changement, surtout en voilà en tout début d'année, tout ça. On se dit voilà c'est maintenant, c'est l'année du changement, etc. Et puis en fait, ça s'essouffle parce que euh, face aux, aux obstacles, aux résistances intérieures, aux résistances oui. extérieures, etc. Ben, en fait, c'est difficile oui. de, de, de continuer dans la durée. Et en fait, on s'aperçoit que tout ce qui vaut la peine d'être construit bah, euh, euh, nécessite de un, un, un engagement euh, dans la dans la durée. C'est-à-dire qu'il y a peu de choses qui peuvent peu de choses qui ont vraiment de valeur qui peuvent être construites en 48 heures. Euh, que ce soit voilà dans dans le dans le rapport qu'on a avec son corps, sa vitalité, sa santé, son épanouissement professionnel, la construction d'une relation, euh, l'éducation des enfants, un engagement citoyen, etc. Voilà, c est, c est, si, si ça dure une semaine, en fait, bah ce sera pas ce sera pas très durable comme comme changement. Donc, c'est vraiment, nous, l'objectif, le, le, c'est vraiment, tout, tout est fait pour transmettre des compétences que les personnes qu'on accompagne puissent vraiment intégrer dans leur façon de fonctionner pour qu'ensuite, face à n'importe quelle situation, en fait, elles puissent commencer par se dire bah, « Qu'est-ce que je veux là-dedans Dans quelle direction est-ce que je veux faire évoluer les choses oui. »« Qu'est-ce qu est qui est dans mon pouvoir ?» et se focaliser là-dessus et ensuite, effectivement, bah, pouvoir mettre en place les actions qu'il faut pour aller dans la direction qui leur convient à elles. Et donc en fait c'est vraiment des compétences de résolution de problèmes et de et de et de conduite de de changement, mais à l'échelle d'une vie individuelle. Et c'est un programme qui qui fait le tour à 360 degrés des des domaines de vie, parce qu'en fait bah, selon les selon le moment de leur vie où les personnes nous rejoignent, bah, elles peuvent avoir une difficulté qui est principalement d'ordre professionnel ou relationnel ou ou émotionnel etc. Et donc en fait du coup elles elles peuvent elles peuvent construire à, à partir du parcours qu'on a construit elles, elles peuvent mettre les blocs dans l'ordre qui correspond le mieux à leur, euh, à, à, à leur priorité en fait
1: donc c'est un parcours qui, qui est sur trois euh, mois six mois euh, sur une certaine durée
0: alors c'est un programme de coaching qu'on propose sur abonnement donc en fait euh, c'est un abonnement mensuel ou annuel ce qui permet aux personnes qu'on accompagne de choisir la durée de leur accompagnement donc en fait selon qu'elles veulent bénéficier de l'accompagnement bah, euh, comme tu dis trois mois six mois un an bah, en fait selon, selon le euh, alors, selon la rapidité avec laquelle elles avancent et puis aussi le nombre de thématiques qu'elles veulent explorer dans leur vie euh, elles, ouais. elles peuvent comme ça décider de la durée d'accompagnement
1: alors Claudile moi j'emploie pas facilement le mot euh, succès hein, mais, euh, mais après euh, quand même euh, je crois pas mal d'années euh, d'activité euh, pour Change ma vie euh, tu es toujours euh, dans, les, dans les top souvent 1 euh, du podcast pour, euh, pour Change ma vie et puis euh, le, le programme d'accompagnement qui est toujours euh, enfin très souvent je crois hein, en sold out en liste d'attente donc euh, ma question pour toi euh, ce serait vraiment selon toi quels sont les, les secrets du succès de Change ma vie
0: Alors déjà je te, je te remercie pour, ces, pour, <rire> pour cette belle mise en lumière euh, alors à mon, à mon sens un des facteurs de réussite c'est d'une part la cohérence dans la durée c'est-à-dire qu'en fait, si on, on réécoute aujourd'hui les premiers épisodes de Change ma vie, alors c'est pas la même énergie, hein, parce que c'était moi, il y a, j'avais, j'avais cinq ans de moins et puis cinq ans d'expérience oui. de moins aussi. Mais en fait, il y a une vraie cohérence dans le dans le propos, dans l'approche et dans le et dans la philosophie, euh, ce qui, à mon sens, euh, est un est un gage de à la, à la fois de, de sérieux, mais aussi c'est rassurant pour les gens. Euh, de se dire ben voilà c est, c est, c est, elle va pas décider dans trois mois que c'est complètement autre chose euh, qu'elle va nous qu'elle va nous proposer donc donc il y a une cohérence dans la durée et euh, et je pense aussi que euh, ce qu'on me dit assez souvent c'est c'est que c'est à la fois euh, que l'approche est à la fois exigeante c'est-à-dire je je ne, oui. je ne supporte pas en fait les gens qui disent il faut parler aux gens comme si euh, c'était des élèves de CE1 alors déjà bon les élèves de CE1 ils comprennent beaucoup de choses mais euh, je, je, on dit en anglais to dump, to dump Things down, c'est euh, les rendre, oui. euh, les rendre bêtes. <rire> enfin, euh, euh, présenter une espèce de niveau, euh, de niveau bête des choses Exactement. pour que les gens comprennent, comme si on, comme si on s'adressait à une, à un public d'imbéciles. Ça vraiment, je, je, je ouais. trouve ça ultra condescendant. Et donc en fait moi ce que ce que je veux faire c'est apporter un propos qui est euh, structuré qui suppose euh, un, un un niveau de euh, d'intelligence et d'ouverture d'esprit qui je pense est celui des personnes qui m'écoutent et donc en fait de, de, de pas voilà de de de, de, de c'est pas condescendant c'est pas euh, voilà je 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 leur je leur parle en leur donnant le, le meilleur de ce que j'ai compris en essayant d'articuler les choses d'une façon qui soit structurée et pédagogique pour qu'on suive mon propos j'apporte beaucoup d'exemples aussi pour que les personnes puissent, voilà, que ce soit digeste et qu'on oui. puisse vraiment euh, euh, s'approprier se, se, se ce, ce que je propose. Euh, mais c'est assez exigeant et en même temps accessible. Et donc je pense que ça, il y, y a des gens à qui, ça, à qui ça convient vraiment bien.
1: Et puis, euh, et qu'en est-il du, du succès du, du parcours d'accompagnement
0: Alors, bah, je pense que c'est un petit peu le prolongement de ça, c'est-à-dire que, euh, le, le, ce que ce que nous disent les personnes qu'on qu accompagne, c'est d'une part, elles, elles parlent toujours de. de 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 l'énergie qu'on apporte à l'accompagnement. Parce que je pense qu'on oui. est dans une... Bon, surtout en ce moment, on, est, on, on, on vit une période qui est anxiogène par bien des aspects, et en fait le fait de, de faire partie d'un programme de coaching qui est donc c'est une démarche collective euh, dans laquelle on est au quotidien en contact avec des coachs qui ont euh, euh, bah, qui apportent de la chaleur, qui apportent de la bienveillance, qui apportent une, 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 une bonne dose de joie et d'humour aussi dont on peut euh, dont on peut parfois manquer dans son quotidien, mais en même temps au service d'une démarche qui est euh, qui est sérieuse, qui est structurée et qui, oui. et qui fonctionne. Euh, en fait il y a quelque chose qui est je crois un, un cadre vraiment rassurant dans lequel conduire une démarche de changement parce qu'en fait il n'y a rien de plus vulnérable en fait tu sais c'est l'image de la, de la mue du, du, du homard je crois tu sais c'est le homard petit il a une carapace et puis en fait quand il change il bah, y a une période pendant laquelle il n'a pas, pas de carapace et donc finalement ouais. quand, on, quand, quand on est dans une démarche de coaching bah, en, en intermédiaire en fait quand on est entre le mode de fonctionnement d'avant et le nouveau mode de fonctionnement mmh. bah, en fait c'est inconfortable et on est assez vulnérable et donc le, on se sent assez vulnérable et donc le fait d'avoir une approche qui est très professionnelle on est très disponible on, on, on est enfin on est très sérieuse et très engagée dans notre démarche mais ben en fait ça permet finalement de se de se dire voilà je suis je suis en de bonnes mains ce sont des personnes qui sont à 1000% investies dans, dans, dans mon succès, dans cette démarche et dans vraiment la justesse de ce qu'on de, 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 de qu me propose. Et, et, donc, et donc je pense que c'est ça qui est... Euh, voilà, c'est la, la, la chaleur, la bienveillance et le sérieux. Généralement, c'est ça, ça qui ressort des, des retours qu'on a.
1: C'est euh, Moi, j'entends aussi de, de l'authenticité euh, sur la partie podcast. Et puis, c'est ça, le, le, la disponibilité, en tout cas la bienveillance pour faire en sorte que ton audience se sente en sécurité dans cette période où justement, cette fois-ci, c'est eux qui sont en vulnérabilité.
0: Exactement. Et ce que j'ajouterais, c'est que, que le, en fait, je, je, ça c'est vraiment un truc que moi j'ai beaucoup dans mon, dans, dans mon activité professionnelle et le coaching en particulier, oui. c'est ce mélange de, de sérieux sur le fond mais d'humour sur la forme. En fait, je trouve qu'en mmh. en, en, en coaching, et, et quand on parle, tu sais, de nos émotions, et quand on parle de situations qui sont parfois difficiles, euh, alors on ne peut pas rire de tout et tout le temps, mais il euh, y a souvent des fois où, en fait, quand on est dedans, on a l'impression que c'est la fin du monde et que c'est hyper dur, etc. Mmh. Et en fait, je, on, on aide toujours les membres de notre programme à voir... Où est-ce qu'on peut trouver une forme de légèreté, une forme d'autodérision, une forme de... de comment est-ce qu'on peut faire pour pour s'amuser de nos de nos fonctionnements humains, de nos travers, de nos voilà de, de de la condition humaine et de ce qui nous rassemble Et en fait, à partir du moment où on peut trouver cette euh, une forme, une forme d'humour et d'amusement autour de ça, bah, en fait, ça, ça désamorce la partie de notre cerveau qui, qui est en mode alerte, urgence. Et, ouais. et, et là, on arrive beaucoup mieux, beaucoup mieux à avancer. Donc, donc, en fait, on fait vraiment ça. Alors, dans l'équipe Change ma vie, d'une façon générale, on, on, on s'amuse bien. Enfin, moi, j'aime bien rire et j'aime bien euh, euh, voilà, faire, faire des blagues. Et je, et je pense que c'est vraiment ça qu'on qu transmet aussi. C'est... Au bout du bout, on, on, ne, on ne sauve la vie de personne, on change des vies mais on mais voilà, on n'est pas on n'est pas un service d'urgence médicale et donc euh, ouais. l'idée c'est de se dire voilà, cool, euh, on voilà, on, 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 on peut on peut trouver une forme de joie et de légèreté dans cette dans cette dans cette démarche euh, parce que au bout du compte, si on s'engage dans quelque chose et que ça va être sérieux et difficile et inconfortable tout du long, bah en fait personne veut y aller quoi. Donc euh...
1: Pour finir sur la partie Zoom sur Change Ma Vie, c'est euh, quels sont... Euh, les, les, les valeurs que tu portes en fait, hein, si, si j'ai bien compris, il y a cette légèreté et puis j'imagine qu'il y en a d'autres.
0: Oui, alors les, les valeurs de Change ma vie, euh, c'est d'abord la clarté. Euh, ouais. Donc ça c'est vraiment, l'idée c'est de, de toujours nous assurer qu'on qu dit les choses clairement, que notre communication est claire, qu'elle est ouais. lisible et que ce qu'on qu qu explique est, est, est aussi compréhensible que possible. Euh, la deuxième valeur c'est la responsabilité. Donc l'idée c'est vraiment que nous on prenne la responsabilité de ce qu'on apporte mais oui. on responsabilise aussi beaucoup les personnes qu'on accompagne parce que le coaching ne doit pas être une béquille en fait c'est une transmission de compétences et oui. c'est mettre à disposition des outils mais il faut que la personne s'en empare parce que sinon on, on crée une forme de dépendance qui, qui n'est pas du tout en faveur de la personne qui est accompagnée euh, le, La troisième valeur c'est la croissance parce que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure oui. euh, c'est vraiment c'est une source d'épanouissement mais, mais c'est aussi euh, c'est aussi accepter l'inconfort de la croissance et donc sortir de enfin, sortir de ces schémas bien, bien huilés ouais. et accepter de, bah de, de parfois rater de parfois pas faire comme il faut etc et la dernière valeur c'est le plaisir ce qui rejoint voilà, cette idée de joie de légèreté, c'est vraiment de se dire voilà, à partir du moment où on où on est dans quelque chose qui, qui, qui relève plus de l'envie que du besoin primaire, euh, bah en fait, il faut vraiment pouvoir créer autant de plaisir dans la démarche que possible. Euh, parce qu'au bout du bout, voilà, quand on, quand on s'engage dans un programme de coaching, c'est un cadeau qu'on se fait. Et Donc il faut vraiment qu'il y ait du plaisir ouais. dans, dans le déballage et le, et, le, et le la façon dont on vit le cadeau. Il faut vraiment que ce soit euh, que qui est qu toujours une dimension de plaisir, même quand c'est même dans la partie qui est parfois inconfortable.
1: Merci pour pour ce zoom, Clotilde. Je, je, je pour poursuivre. Alors j'ai trois questions à te poser. La, 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 la première, c'est par rapport au, au futur hein, de Change ma vie. Est-ce que donc c'est un, un projet que tu que tu vas continuer donc euh, à, à à long terme, as-tu d'autres projets, euh, que ce soit bien sûr professionnel, personnel, etc. Euh,
0: Change ma vie, le podcast, Change ma vie, le programme d'accompagnement. Euh, voilà, c'est quelque chose. Enfin, euh, moi, je suis engagée là-dedans sur le, sur le long terme. Ça me, ça me passionne et j'en ai pas fait le tour. Donc, euh, on va continuer. Le, le projet que je. L'épisode
1: 1000 tu auras jusqu'à Alors Oui, si ça.
0: faudrait <rire> que je calcule quand est-ce que ce sera l'épisode 1.000. Ce sera peut-être en 2030, comme tu disais. Le podcast et le coaching, ça reste le cœur de ce qu'on fait et le, et le gros projet que j'ai envie de, de monter en, en, en sidecar avec ça, c'est la fondation Change ma vie qui est donc une, une organisation que je, que, dont je voudrais qu'elle soit financée par la partie, la partie coaching et dont la mission serait de rendre les outils de coaching et donc le coaching en particulier accessible à des personnes de faibles ressources parce qu'aujourd'hui mmh. comme je le disais bah, le coaching c'est un cadeau qu'on se fait euh, néanmoins il y a des personnes qui euh, méritent ce cadeau et à qui, euh, je, euh, dont, dont, dont j'aimerais qu'elles puissent s'offrir ce cadeau mais à un tarif qui serait euh, voilà, beaucoup, plus, beaucoup plus accessible pour des personnes euh, à faibles moyens et on pense par priorité euh, aux étudiants et aux jeunes mmh. qui sont euh, sans emploi ou en, ou en situation d'emploi précaire oui. et également je pense aussi beaucoup aux parents isolés et donc en particulier parce que c'est la majorité des parents isolés euh, les femmes qui élèvent des enfants seules oui. parce oui. que euh, voilà ce sont ce sont des situations dans lesquelles le, le l'addition des responsabilités et la difficulté qu'il y a à justement trouver un espace de respiration pour penser sa vie ben ça fait ouais. particulièrement défaut dans dans dans, les, dans la vie de ces personnes là et donc et donc c'est vraiment ça qu'on qu qu souhaite faire et donc aujourd'hui notre engagement il est auprès d'une association qui s'appelle Enfance et partage qui est une association qui euh, qui fait de la prévention et de l'accompagnement des enfants victimes de violence donc euh, violence de toutes sortes euh, ouais. et donc en fait euh, notre idée ce serait donc là aujourd'hui on est déjà en mesure de soutenir cette association avec, euh, en, en leur reversant 2% de notre chiffre d'affaires et on voudrait pouvoir compléter cette action avec, parce que donc eux ils s'occupent des enfants et ça c'est vraiment une, une compétence qui est très particulière que, que, je, voilà, je, je, que nous on n'a pas, euh, en revanche la compétence de coaching on aimerait pouvoir la porter euh, bah, à la phase de vie qui est voilà, ce, ce tournant de l'âge adulte Auquel à mon sens, avoir ces outils-là pour pour imaginer sa vie, ça, ça fera toute la différence. Et puis euh, les parents, les parents isolés.
1: C'est euh, c'est inspirant. Ça, ça me rappelle. Alors, comme tu le sais, euh, probablement, il y, a, il y a plein de modèles possibles, comme du mécénat de compétences, euh, que, que tu as dû bien sûr envisager. Oui,
0: oui qu'on qu envisage d'ailleurs de, de développer avec l'association Enfance et Partage, qui nous ça. permettrait, alors bien sûr, on ne va pas coacher les enfants, mais par contre, on, on, il, il, on, on envisage de faire quelque chose pour, euh, pour finalement euh, apporter un soutien aux bénévoles, euh, parce que les bénévoles qui interviennent auprès des enfants, qui interviennent auprès de leur famille, etc., bah, eux-mêmes, ils ont des émotions et, euh, et, et voilà. Donc, en fait, l'idée, ce serait, euh, plutôt que d'être euh, euh, sur, en, en première ligne ce serait d'être euh, euh, tu sais en, en, oui. en deuxième ligne euh, oui. pour pour aider ceux qui sont les qui, qui sont les qui sont les gens qui sont vraiment sur le sur On le terrain, les nous, on puisse Exactement, exactement. Oui. Tu, tu l'as dit de façon plus succincte. <rire> voilà. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui oui. me tient énormément à cœur. Et donc, on, on, y, on y réfléchit beaucoup. Et, on, et, et donc, euh, voilà, on, on est en train de voir comment est-ce que ce serait possible. J'étais hier soir à la, à la soirée annuelle de, de l'organisation La Maison des Femmes, qui est une, ah une oui. maison qui, euh, de, de Saint-Denis. Donc, ils ont fait leur, leur soirée annuelle au, au, au Palais de Chaillot, euh, donc, de ce, ce grand théâtre à Paris. Et donc, euh, moi, je visualisais, je me disais un jour, euh, voilà, la Fondation Changement. La vie fera sa soirée annuelle dans un, dans un théâtre comme celui du, du Palais de Chaillot. C'est euh, voilà, l'ambition derrière
1: l'ambition. Qui arrivera probablement euh, en même temps ou avant le millième épisode. Probablement. J'espère avant. Oui, Clotilde, alors pour finir, aurais-tu une lecture, une personnalité, un podcast, un auteur, un penseur à nous faire découvrir
0: Alors, j'y réfléchissais avant et je vais nommer quelqu'un qui sera peut-être un petit peu surprenant parce que je pense qu'on n'a pas du tout en surface la même énergie, mais c'est un entrepreneur américain qui s'appelle Alex Hormozy. Je ne sais pas si tu as déjà croisé ses contenus sur Internet. Donc, pour ceux qui nous écoutent, ça s'écrit h o MOZI. et donc c'est un entrepreneur américain euh, qui euh, bon je, je vais pas vous faire son parcours mais euh, il euh, en fait ce que je trouve extrêmement intéressant c'est que c'est quelqu'un qui, euh, qui qui livre beaucoup qui, qui explique beaucoup sa façon de réfléchir et qui réfléchit beaucoup on, on dit en anglais en framework c'est-à-dire euh, le le ça, ça, ça me passionne de, de de m'équiper de, de différentes grilles d'analyse de situation, c'est-à-dire des façons de réfléchir à différentes situations. Et en fait, je, je sens que c'est quelque chose, euh, qui, enfin, un, un goût qu'on enfin, qu qu partage parce qu'en fait, quand on écoute ces contenus, en fait, c'est souvent ça, euh, c'est souvent ça que j'en retire. C'est-à-dire, c'est face à une question, il a une façon vraiment originale d'y mmh. réfléchir. Et donc moi, ça m'intéresse ça, ça beaucoup de voilà de comprendre sa façon de réfléchir parce que ça, ça me ça ça ça, ça, ça 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 contribue à alimenter ma boîte à outils de, de de réflexion sur, sur, sur la vie, sur la résolution de problèmes et aussi sur le développement d'une entreprise puisque lui, c'est un, un entrepreneur qui a, qui a monté plusieurs entreprises et qui aujourd'hui est plutôt une sorte de, de fonds d'investissement de, de fond en fait, qui se propose d'aider d'autres entreprises à se, à se développer.
1: Eh J'invite l'audience à, à aller découvrir <rire> Alex et, et, et Merci pour ça. Clotilde, un dernier message pour finir Aurais-tu un dernier message
0: euh, Alors, ce que, ce que je peux euh, peut-être apporter, c'est, euh, comme, comme j'évoquais tout à l'heure, cette idée d'éducation émotionnelle, elle me, elle me tient beaucoup à cœur et donc, si euh, les personnes qui t'écoutent euh, euh, veulent un petit peu s'imprégner de notre façon de, de, de transmettre ça, euh, on a créé un, un support qui s'appelle le Cahier de l'Indépendance Émotionnelle qui, euh, qui permet de poser en fait les bases de... enfin, quelques bases de cette, de cette gestion émotionnelle et donc, c'est un, un contenu qu'on propose euh, gratuitement. Donc, l'adresse s'échange changemyvie.com slash mesémotions en un seul mot euh, et donc en fait c'est un cahier qui est très pratique comme euh, tout ce qu'on qu propose donc qui explique des concepts et qui propose des, des, mises, en, des mises en pratique euh, et donc si, si tu as la possibilité de mettre le lien dans les notes, euh, dans les notes de l'épisode pour les personnes que ça intéresse J'espère que vous avez aimé cet échange que j'ai eu avec Julien que je remercie vivement de m'avoir reçu et de m'avoir donné l'opportunité de parler de tous ces sujets pour découvrir le travail de Julien, vous retrouverez son podcast « Vivre mieux » sur toutes les plateformes de podcast, y compris celle sur laquelle vous écoutez « Change ma vie ». Si vous aimez « Change ma vie », vous allez adorer « Change ma vie mode d'emploi ».« Change ma vie mode d'emploi », c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique,